0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radio RCJ.info en cliquant sur le direct. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Pierre Joly à l'occasion de la publication de son livre La recherche médicale, une passion française aux éditions de Cherche Midi. Je vous la montre pour ceux qui regardent l'émission. Par Internet, voilà, Pierre Joly. Pierre Joly, bonjour. bonjour. La recherche médicale, une passion française, ça vous ressemble, je trouve. Si vous le permettez, <rire> je gommerai l'appellation de professeur au cours de notre émission pour ne conserver que votre nom, Pierre Joly. Pas un inconvénient. Je connais votre modestie, il n'y a pas de problème. Pierre Joly, donc, vous êtes docteur en pharmacie après avoir été interne des hôpitaux de Paris. Vous êtes ensuite orienté vers la recherche pharmaceutique industrielle d'abord et en particulier au laboratoire Roussel-Luclave dont vous avez été le directeur général de 72 à 93, rien que ça. Vous avez été président de la Fédération Française des Industries du Médicament et de l'Association Française pour la Recherche Thérapeutique. Vous avez été président de la Fondation pour la Recherche Médicale puis président de l'Académie Nationale de Pharmacie puis de l'Académie Nationale de Médecine et vous avez créé la Fondation de l'Académie de Médecine vous êtes l'auteur de plusieurs publications, dont Histoire et médicaments, publié aux éditions Glyphes, Les médicaments du futur aux éditions Odile Jacob, et le système de santé français, un défi pour tous aux éditions d'organisation. Votre dernier bébé, si je peux m'exprimer ainsi, que je remontre à nos auditeurs, La recherche médicale, une passion française que vous venez de publier aux éditions de cherche midi, se situe sans aucun doute dans la continuité de vos œuvres précédentes. Vous rappelez que notre système de santé, même perfectible, reste l'un des plus efficace au monde. L'un de ses secrets réside très certainement dans la qualité de la recherche médicale française reconnue à l'international. Vous évoquez les nombreux précurseurs de la médecine moderne, comme Claude Bernard, qui affirma le premier dès les années 1860 la dimension expérimentale de la recherche médicale, et bien sûr Louis Pasteur, qui jettera les bases d'un organisme, organisme de recherche dans les années 1880. Vous citez ensuite. Un très grand nombre de sommités médicales dont nous parlerons au cours de notre émission. Mais surtout, je dois le dire, votre livre se lit comme un roman dont le lecteur non averti fait une découverte presque à chaque page. Tout en rappelant que les savants Claude Bernard et Louis Pasteur étaient les deux piliers qui ont constitué les fondements de la recherche médicale en France. Cette recherche médicale qui vous tient tant à cœur. Alors, Pierre Jolie. Est-ce la seule recherche médicale qui vous fait courir aujourd'hui, ou bien avez-vous d'autres pôles d'attraction
1: Honnêtement, non. C'est la recherche médicale qui me fait courir. Elle même coule... encore aujourd'hui. Elle... Elle coule dans vos veines. Oui, oui. honnêtement, oui. Parce que c'est extraordinaire. Oui, vraiment Oui.
0: Excitant, euh, passionnant. Enfin. Et justement, vous êtes docteur en pharmacie Qu'est-ce qui vous a attiré tout jeune euh, vers la pharmacie, puis ensuite la recherche pharmaceutique
1: Ah, la pharmacie, ça c'est mon père. Tu n'as euh, pas été pharmacien Pas du tout. Ah. Et je voulais faire polytechnique, mais je n'étais pas très bon en maths. Et mon père, un jour, m'a pris par l'oreille en me disant, tu es, tu es un peu malingre, euh, <rire> tu ne vas pas faire polytechnique, tu vas faire pharmacie. Ah bon, Ah oui, pas vraiment par vocation.
0: C'était ah bon, à <rire> l'époque où les enfants écoutaient leurs parents. Ah, bah tiens. Enfin, ça bien. vous a pas trop mal réussi. Non, même. ça va, <rire> ça va. Je, je lui en veux pas en tout cas. Que faisait votre papa, lui Il était chirurgien-dentiste. Ah bon, d'accord. Dans le domaine médical. Ouais. Euh, où avez-vous passé votre jeunesse euh, euh, À Paris. Pierre -Joli. À Paris, tout simplement Oui. Oui, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune, là euh, Ne me dites pas que vous jouiez pas au ballon ou je ne sais quoi, au tennis ou une activité quelconque. Vous pourrez être juste dans les bouquins de pharmacie, quand même. Non, j'étais fanatique de cinéma. Ah, ah j'y passais des après-midi entières. Ah oui, c'est formidable. Ah, ouais. Qu quel était le genre de film
1: qui vous plaisait le mieux Pour tout. 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 Ah oui, 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 que ce soit les policiers. Mais mes grands, c'était euh, Freinet, Pierre Freinet, oh, Rému, bah, Fernandel, non, bah, enfin bref.
0: Bah, bah, euh, oui. Gabin, c'était déjà un genou. Ah oui <rire> Je reconnais votre éclectisme. Alors, euh, avant de pénétrer plus avant dans votre livre, je rappelais il y a un petit instant que vous avez créé la fondation de l'Académie de médecine. Pourquoi cette idée Alors, euh, Parce la... que l'Académie nationale de médecine, ça c'est déjà une institution, etc. Mais la fondation, ah, ouais. expliquez-nous.
1: Quand je la présidais, je m'étais aperçu que euh, vous aviez plus de 1000 patrons des hôpitaux qui sont en permanence à l'étranger pour enseigner, pour soigner, pour opérer, oui. pour montrer aux gens comment il faut faire, euh, et qui reçoivent après dans leur service des gens de l'étranger pour les former. Oui. C'est un gros travail, c'est un gros investissement, et mmh. si vous me passez cette expression euh, d'entrepreneur, euh, le retour sur investissement est nul. Mmh. Pourquoi Parce qu'on va là-bas, on est bien accueilli on vous trouve très bien, vous revenez, et l'image de la France n'en est pas grandie. Ah oui. Alors que la France est à l'heure actuelle un des très grands acteurs de la santé dans le monde. Donc mon but, en créant cette fondation, c'est de faire en sorte que toutes les populations mondiales sachent bien ce qu'elles doivent à la France au plan de la santé. Parce que je suis, considéré, je suis certain que la mode les passionne,
0: euh, que le nucléaire les passionne,
1: mais je crois que la santé les passionne encore un peu plus. C'est formidable.
0: Alors, si vous voulez bien, on va en pénétrer tout doucement, tranquillement, dans votre livre, si vous le voulez bien, bien sûr. Qui était Claude Bernard Ah, Claude
1: Bernard, c'était un garnement. Ah, c'est-à-dire que euh, c'était un Beaujolais, bon, un homme du Beaujolais, ah. c'est sympathique, <rire> euh, et qui euh, a eu une jeunesse très, très étonnante. D'abord, il n'a pas été capable de passer son bac, sauf à s'y reprendre à deux reprises. Ensuite de ça, il ne pensait qu'à écrire des vaudevilles, mmh. jusqu'au jour où ce, le père, il avait un, de, talent de plume. Le, un, un ami critique littéraire de son père lui a dit que c'était très mauvais. Euh, <rire> alors il s'est dit, après tout, j'ai un copain euh, qui est dans la pharmacie, je vais le mettre euh, étudiant en pharmacie. Là, ça s'est mal passé aussi parce que c'était un farceur. Ah bon. Et après avoir passé son bac, euh, il, il était arrivé à l'âge où il fallait faire son service militaire. Or, à l'époque, on pouvait acheter quelqu'un pour faire son service militaire à, à, à sa, sa place. place. Et oui, alors, son sûr, père a vrai. emprunté 8000 francs de l'époque pour payer un substitut à son fils, mmh. qui, alors, quand même un peu, euh, est revenu un peu sur terre à ce moment-là. Elle est venue à Paris. Il a, il, a compris le sacrifice oui, de son il père. a fait ses études de médecine à Paris, qui ont été extrêmement brillantes. Mmh. Et puis après, alors, c'est la carrière fabuleuse qui va l'amener jusqu'aux
0: obsèques nationaux. Oui, bien on en parlera. Et puis alors, vous parliez de Claude Bernard, et bien sûr Louis Pasteur, l'inévitable, oui, l'indispensable Louis Pasteur.
1: Oui, Louis Pasteur est, est plus connu. Je voudrais juste prononcer un mot parce qu'il est moins connu. Lui, il a inventé la microbie. Oui. On dit aujourd'hui la microbiologie. Oui, exact. Et comme c'était à partir des microbes, il a appelé ça la microbie, je dis mais, ça, euh, simplement pour l'anecdote. Mais bien sûr. Euh, et euh, il a réussi à à mettre par terre un, un, une vieille croyance qui datait du temps d'Aristote, qui voulait que tout ce qui était dans la nature euh, avait une existence spontanée. Mmh. Par exemple, Aristote vous expliquait qu'il y avait des mythes dans la laine, c'était parce qu'il y avait de la laine et qu'elle secrétait des mythes. <rire> bon. et, et notre ami Pasteur, grâce à son, toutes ses études, Mais son, son microscope, et son a génies. expliqué qu'en réalité, à la base, il y avait une raison biologique en général, mais pas uniquement, pour faire qu'il y ait une raison qui n'est pas simplement euh,
0: l'existence spontanée. Ah ouais. C'est vraiment extraordinaire. Alors, dans votre deuxième chapitre, intitulé « La pratique médicale à l'origine de la recherche », vous écrivez, je vous cite, hein, « La pratique médicale conduit de facto à la recherche, car de tout temps, les médecins sont efforcés de perfectionner leur pratique pour guérir et soulager les malades. Les hôpitaux furent promis, les premiers lieux d'observation des pathologies, D'abord essentiellement tournés vers l'accueil des plus démunis, ils deviennent au fil du temps des lieux de pratique et de recherche médicale organisés de manière informelle. Au début du XXe siècle, plusieurs techniques allaient révolutionner le diagnostic et le soin. La médecine fit en effet de grandes avancées dans le perfectionnement du diagnostic avec l'apparition des analyses médicales d'une part et d'autre part grâce au progrès de l'arsenal thérapeutique. Ces évolutions vont fortement impacter la recherche elle-même. Alors, depuis quand existe l'hôpital Puisque là, là, elle se faisait essentiellement dans les hôpitaux. Alors,
1: l'hôpital, on, on ne sait pas bien. On, on pense qu'on a retrouvé euh, l'existence d'une petite structure charitable au Moyen-Orient. On n'en est pas très sûr. Euh, en France, on peut déterminer, euh, d'après certaines personnes et certains endroits, qu'aux alentours du, du 5e, 6e siècle, on trouvait ça en particulier dans le Sud. Euh, mais c'était toujours autour de la même idée, c'est-à-dire c'était la charité. C'est ça. C'était une Dieu. notion, l'hôtel Dieu. Une notion, voilà, une voilà. notion chrétienne de charité, ouais, qui faisait ouais. d'ailleurs que jusqu'à il y a pas tellement longtemps, euh, le personnel était uniquement un personnel religieux. Religieux, oui, voilà. il y avait des sœurs. Euh, c'est ce qui explique ouais. l'histoire. Mais la France a eu des, a pris des. Oh, je ne peux pas le lire, le, 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 vous dire le livre, parce que ce serait trop long. Mais elle a pris des initiatives qui sont très intelligentes. Par exemple, personne ne sait, je crois, que le premier hôpital pour enfants a été créé par les Français en 1802. Souvenez oui, euh, seulement, la... seulement Oui. En 18... ah, bon, enfin, ça n'existait euh, nulle part ailleurs. Enfin, 1802, c'est quand, quand même quelques semaines. Hein. Oui, bon. oui <rire> ça, ça n'existait nulle part ailleurs. Ouais. Euh, et ça a été construit dans un terrain vague qui était à côté de l'hôpital Necker. Mmh. Ce qui fait qu'on appelle ça maintenant l'hôpital
0: Necker en forme malade, alors qu'en réalité, c'est une entité géographique. Oui, absolument. Alors, ces hôpitaux étaient dirigés par des grands patrons. Hein. Ceux-ci disposaient-ils de tous les pouvoirs Est-ce qu'ils avaient tous les pouvoirs pour gérer, etc., pour euh, non. En cas de l'exploitation, en faisons le parler, de l'hôpital
1: Non. Euh, euh, c'est encore moins vrai maintenant, malheureusement. ça enfin, c'est autre chose. Euh, dès, dès le départ... Euh, ça a eu un caractère quand même un peu administratif Administratif et religieux mm -hmm. Et le but, alors c'est assez, assez dramatique de dire oui, ça oui. C'était l'isolement des malades Ah oui carrément Ce qu'on voulait c'est que, que, que les malades ne soient pas là hein, qu'ils ne soient ouais, pas dans la, on voulait, dans la ville On les aurait supprimés volontiers Absolument, c'est comme ça par exemple que Henri IV euh, a construit Saint Louis Qui à l'époque était en dehors des murs ah, d'ailleurs des... oui, c'est là qu'on qu oui. a célébré ses obsèques hein, en mais, oui, 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 mais, mais c'est vous dire que tout le but euh, si je vous prends un, un autre exemple comme la salle pétrière la salle pétrière ça a été un, un endroit où euh, euh, on mettait à la fois les prostituées les, les prisonniers, les mais malades oui, oui, oui. et il y a même eu une époque où il y avait le bal des épileptiques le, les, les oui, les gens se dérangeaient de Paris pour aller voir ah sur place ah les bon pauvres épileptiques. Ouais. Mais qu'est-ce que vous allez danser Non, non, mais c'était de la jet set de l'époque. Hein. <rire> C'est enfin, vous dire que tout est aventure, mais. Extraordinaire, il n'y a pas
0: il y a pas une seule année où il n'y ait pas une aventure fabuleuse. C'est fantastique. Alors, vous développez dans votre livre un paragraphe la médecine française, une référence mm -hmm. mondiale, vous citez de nombreux cliniciens. Quels en sont les principaux, ceux, ceux qui ont contribué essentiellement au rayonnement de la France Oh, il y en a il y en a plus d'une centaine. Oui. Plus centaine euh, comme plus d'une centaine. Comment ça citez-en quelques-uns, oh, si, qui peut viennent à de, On
1: peut parler de Aim qui a été le le, le comment dirais-je le le créateur de l'hématologie de dans le monde, ah oui. euh, on peut parler de Ri Richet, par exemple, qui a découvert l'anaphylaxie, là aussi c'est une petite histoire, il a découvert, si vous voulez, la, on va dire l'allergie, la, d'une façon oui. générale, oui, oui, oui. Euh, sur le bateau de, du prince Régnier. Ah bon Oui. Le prince Régnier, il, le l'a mis Oui, bien sûr. Qui qu l'avait invité euh, à bord, et il s'était aperçu, il avait constater que certains pêcheurs, au contact des méduses, etc. Et il en a déduit toute une théorie qui s'est révélée exacte sur l'allergie et l'anaphylaxie. C'est formidable. Je vais vous donner des exemples. Oui. Euh, et, et comme ça, il y en a des, 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 des tonnes. Ben, des tonnes que nos auditeurs peuvent trouver dans votre livre, bien oui, sûr, « Le Chagé d'une passion française ». Oui, mais vous en donnera un autre, Charcot, par exemple. Oui. Charcot était un des plus grands neurologues qui oui. existe au monde. Oui. Oui. Et oui. tous les... La tous maladie les... de Charcot oui, ça c'est un drame. Mais Alors, tous les gens venaient du monde entier chez Charcot pour apprendre la neurologie. Okay. Il y a même un nom que je suis obligé de prononcer, c'était Freud. Ah,
0: Freud eh sûr, est venu
1: Freud, pendant un an oui, oui, travailler oui. chez Charcot, oui, oui, et c'est oui.
0: après en fonction de ce qu'il avait appris, qu'il a créé euh, tous les problèmes de psychanalyse. Ah oui, absolument. Je veux simplement rappeler à nos auditeurs que sont à l'écoute de euh, Côté-Jardin, sur la radio RCJ 94.8, et puis par Internet, sur le, le, à l'adresse radioRCJ.info, en cliquant sur le direct, et que j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le, le professeur euh, Pierre Joly à l'occasion de la publication de son livre absolument remarquable, « La recherche médicale »,« Une passion française », un livre qu'on lit un peu comme un roman, on découvre plein de choses. Alors, Pierre Jolie, vous écrivez dans votre paragraphe « L'aide au diagnostic, un tournant dans la recherche, que depuis la plus haute antiquité, les médecins au 16e siècle avant notre ère affirmaient que pour bien comprendre les malades, il fallait partir de la théorie des humeurs. » Alors c'est quoi cette théorie des humeurs ben,
1: Les humeurs, c'était euh, euh, ce qui était le constitutif de, de l'individu, c'est-à-dire euh, son sang. Euh, ses urines euh, ah, c'est ça, euh, ça qu'on appelait les humeurs oui c'est ça, euh, parce qu'on n'avait pas encore commencé la... on ne savait pas encore ce que c'était que l'anatomie hein. l'anatomie ben finalement oui. euh, est arrivée assez tard Donc, à, quel moment à quel moment oh, bah, c'était <rire> au moment où des... où des médecins assez curieux euh, avaient commencé leur dissection car la religion vous interdisait ah oui, de disséquer oui. un malade, oui, euh, surtout, Enfin, un mort, je devrais dire, quand même. Oui, oui, oui. Et euh, oui, oui, oui. En, <rire> en fait, euh, ils allaient décrocher les pendus. Ah oui Oui, et ils faisaient leur, dissection, leur première
0: dissection sur les pendus. Non. Mais les pendus qui étaient condamnés, quoi. Les ah, condamnés, bah, ils étaient morts. Mais ils étaient morts. Non, 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 mais, étaient... non mais on est d'accord, ce qui avait été condamné. Oui, euh, bien bah, sûr, c'est oui. horrible. Condamné à mort. Ah mais. oui, c'est affreux. Ah, oui. Et, et alors, euh, euh, justement. Euh, l'aide au diagnostic devient euh, de plus en plus performante hein, grâce aux analyses médicales et c'est Pasteur qui à son époque avait révélé l'existence d'un monde de microbes, vous avez parlé de micro tout à l'heure oui. n'est-ce pas cette découverte qui était déterminante pour l'établissement du diagnostic
1: pour, pour, Ah oui euh, pour tout le diagnostic des maladies infectieuses il oui. ne faut quand même pas oui. oublier oui. que les maladies infectieuses étaient la première raison de mort, oui, il n'y a encore ça. pas tellement longtemps oui, d'ailleurs, hein. euh, euh, à l'échelon mondial c'est toujours la première raison de... Même, de... Ac même actuellement même actuellement, mais bien sûr, hein. absolument et qu'à l'époque il faut quand même se souvenir un peu que certaines euh, épidémies, certaines pestes que les gens ont certainement lues, ont détruit plus d'un tiers de la population européenne ah, oui, c'était gigantesque, donc euh, d'un seul coup euh, Pasteur a marqué je veux dire, un temps d'arrêt ouais. en, en montrant l'origine. Ouais. Ça c'était la première chose, mais surtout, parce que finalement il y a Génaire qui avait aussi déjà fait un vaccin, mmh. mais mmh. ce que Pasteur a montré c'était l'immunologie, c'est-à-dire que chaque individu a une capacité de se battre oui. contre les, ouais. contre les, 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 enfin, disons les microbes d'une façon générale, et donc il fallait faire des vaccins, faire des sérums, c'est quand même lui qui a été le premier à
0: vacciner ce petit euh, contre la rage. Bien, euh, bien sûr, mais avec, euh, avec, avec, avec le ouais. succès qu'on connaît. Alors, euh, Pierre Joly, qui dit diagnostique, dit thérapeutique, tous les médicaments. À quelle époque est né le médicament Quel est celui ou ceux des savants ont compris son utilité et procédé à sa découverte
1: Alors là encore, on pense que c'est... Euh, au Moyen-Orient, je ne me souviens plus exactement quel pays euh, qui utilisait la la le feuille de saule. Oui. La feuille de saule comme algique, C'est là
0: c'est là d'où découlent les sulfamides, c'est ça
1: Non, non, de la saule ah. et de la, de la feuille de saule est sorti l'acide salicylique. Ah, Il y a une logique. Et de l'acide salicylique est né l'acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine. Donc vous fait. voyez, l'aspirine oui, est l'héritier oui, 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 oui. d'une
0: histoire déjà très très ancienne. Bien sûr. Et, et les sulfamides le...
1: Alors les sulfamides, c'est autre chose. Pour, pour essayer de faire bref, les sulfamides, euh, les Allemands avaient travaillé euh, à partir de, de colorants, mmh pour essayer d'y trouver des, des effets antiseptiques. Et il y a un, un homme extraordinaire en France, qui était un pastorien, qui s'appelait Trefuel, oui. qui a essayé d'étudier plus avant l'histoire. Mmh. Et il a montré qu'en réalité, c'était non pas simplement ces produits-là, mais qu'il y avait une base chimique qui s'appelait les sulfamides, qui est une formule chimique mmh. bien, mmh. bien mmh. précise, Qui existait Et qui a été... Le premier, bactériostatique. Il faut bien comprendre ce qu'est un bactériostatique. Un bactériostatique, ce n'est pas un produit qui détruit les bactéries, c'est un produit qui les empêche de se reproduire. Ah oui, D'où l'expression de bactériostatique. Ah oui, et, et quand vous... Moi, bon, je parlais beaucoup avec Jean-Bernard, qui était un ami. Oui. Lui considérait que la médecine moderne est née avec la découverte des sulfamides. Parce que c'est le, vraiment les premiers médicaments
0: efficaces qu'on ait pu avoir. Et alors avant cette découverte -là des sulfamides, des mmh. médicaments, comment soignait-on les gens Comment on se soignait C'est ça le problème bah, euh, 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 C'est le cimetière on, on
1: remonte à Molière, ou à peu près. Hein, <rire> et ça n'avait pas beaucoup évolué après. En, en fait, il euh, y avait des croyances. Oui. Je vais prendre uh, juste deux exemples. Euh, pour soigner le rein, on donnait des haricots. Ah bon Oui, parce que ça ressemblait. Euh, pour soigner, <rire> soigner l'encéphale, on donnait des noix. Parce que ça ressemblait à un ah cerveau. -foude. oui, parce que les
0: noix ressemble à un cerveau. Alors, euh, des, euh, donc inouïe, avec. On ne peut pas leur reprocher
1: parce que n'importe comment. C'était rien d'autre. Oui, Et c'était efficace ben Dans 30 noix, des cas. Les noix pour le cerveau. C'était un placebo. C'est un placebo, donc ça avait une ouais. efficacité de près de 30%. Eh oui. Donc qui créait la croyance.
0: Expliquez à nos auditeurs ce qu'est qu un placebo.
1: Ah, ben un placebo, c'est une substance qui n'a aucune activité. Ça peut être de la mie de pain, par exemple. Oui. Que, vous avez, <rire> que vous donnez à quelqu'un en lui disant Vous allez voir, vous allez avoir moins mal. Et ben, dans 30% des cas, ça marche.
0: Ben dis donc c'est fantastique, oui, On des... ça... il, y a, il y a des gens actuellement qui ont pourrait donner des noix parce qu'ils <rire> ont des problèmes de cerveau, hein. il y, y en a pas je mal. Je hein. vous
1: l'accorde volontiers, vous avez... mais il y a le phénomène inverse aussi, ah. c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui part du principe que le produit qu'il appelle, qu'il avale pardon, euh, n'est pas bon, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, et à ce moment-là ah. par rapport à un produit efficace, vous avez 30% de moins d'activité. <rire> dire l'importance,
0: si vous voulez, de l'intellect. Au, au, fond, au fond, la véritable, la grande recherche était menée de façon isolée, en général, hein, mmh. souvent dans le cadre hospitalier, avant l'émergence des, des grands organismes de recherche. Et je me permets de vous citer sous ce, ce chapitre, en page 55 de votre livre. Je le dis, allons-y, de tout temps, le médecin, le chirurgien ont cherché à améliorer le rare et la thérapeutique. Dans la première partie du XXe siècle, les recherches se menaient de manière plus ou moins isolée, souvent dans le cadre hospitalier, mais l'hôpital était avant tout réservé à l'accueil et aux soins des malades. Le chercheur, médecin ou pharmacien pouvait également enseigner en même temps à la faculté, mais l'objectif quasi exclusif de cette dernière était de former de futurs médecins et de futurs pharmaciens. Les cloisons étaient assez étanches entre la faculté et l'hôpital. Aucune structure étatique n'existait vraiment pour encourager et coordonner l'effort des chercheurs. Enfin la recherche médicale fut longtemps considérée comme une science secondaire, contrairement aux sciences dites dures, comme les mathématiques ou la physique. Alors, à quel moment la recherche médicale s'est vraiment développée grâce à ces organismes privés À quel moment
1: Alors, si, si, on de on fait, mémoire.
0: si on fait simplement
1: de l'histoire, oui. je dirais que c'est avec l'Institut Pasteur. Hein L'Institut Pasteur a été oui. créé en 1887 et a été inauguré officiellement en 1888. Mais après, à part cette exception extraordinaire, oui, 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 oui. Euh, il y a eu des gens qui, ont une dans leur famille, ont souffert d'une infection oui. et qui ont voulu faire quelque chose pour qu'on découvre. Alors c'est comme ça que sont nés les, les organismes de recherche contre le cancer. C'est euh, ça justement, plus, oui. Plus actuellement euh, euh, contre euh, euh, la mucoviscidose, les choses mmh, de ce mmh, C'est mmh, mmh. un effet personnel. Ou alors, c'était parfois aussi une curiosité d'un chef, un chef de service. Un chef de service qui était spécialisé dans un domaine, par exemple de néphrologie, entendait faire des recherches sur la néphrologie. L'ennui, c'est qu'il avait du mal à trouver de l'argent. Mmh. Parce que, bien aussi sûr, peu que vous sûr. ayez, il vous faut de l'argent oui, pour bien faire des recherches. Et là, à partir de ce moment-là, s'est créé tout un tas de systèmes euh, qui ont fait appel souvent au public. Avec bien. quelques organismes d'État, mais pas tellement. Oui. Alors,
0: euh, vous, vous, vous citez dans votre livre un euh, certain nombre d'organismes privés spécialisés à l'origine des premiers instituts de recherche. Donc vous citez Pasteur, Curie, oui. etc. et Gustave Roussy. Oui, bien ouais. sûr. Et, euh, institut de biologie physico-chimique. Oui. C'est le premier organisme interdisciplinaire, dites-vous. Absolument, oui. oui. Ça, c'était un des premiers,
1: qui, exi qui existe toujours d'ailleurs. Hein Et avec des, des savants tout à fait gigantesques, bon, dont certains sont encore vivants d'ailleurs. Oui.
0: Alors, il, il est cependant avéré que la recherche par les organismes privés, bien que très concluante, était insuffisante. Alors, dès lors, la, la recherche publique est née. Alors, la recherche publique, à quel moment elle est née Alors, À quel moment les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il fallait aider la recherche Il y, y a
1: plusieurs politiques qui, depuis la fin de la guerre de... Euh, la Première Guerre mondiale. Oui. On fait des efforts. Oui. On proposait des solutions à l'Assemblée la, nationale, qui ont voté des, je dirais, des propos de, euh, très sympathiques, mais totalement inefficaces. Mmh. Euh, il y a des, par exemple, on a, on a subventionné certaines recherches avec euh, un prélèvement sur le PMU. Et on a pré... on a aussi financé. Oui. oui On a on a également il financé sous certaines recherches avec les euh, les ménagers. Ah bon, bon Oui. Enfin, mais tout ça n'aboutissait à rien. Rien du à tout. rien bon. de sérieux. Mais bien. Euh, sûr. Donc petit à petit, ça s'est créé dans l'esprit. Euh, il s'est créé l'institut national d'hygiène. Mais par exemple, l'institut national d'hygiène est né sur une initiative américaine. Les les la, en particulier, il faut la citer. La fondation Rockefeller a été fabuleuse pour donner un, 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 coup un coup de à la recherche. Ah oui, même je parle là de, de l'INH. L'INH a été aidé par les Américains jusqu'en 1941, c'est-à-dire jusqu'au moment où, où euh, euh, ils se sont séparés, ont déclaré la guerre, guerre. à, à l'Allemagne. Mais ils ont repris tout de suite après la guerre. Ouais. Et, Et c'est un. <rire> si vous me passez l'expression,
0: c'est ça dure depuis le début du du XXe siècle. Ça, depuis le début du XXe. Et euh, vous parlez également du, du CNRS, alors, euh, oui. le Centre National de Recherche Scientifique. Euh, il est, il est créé, à quel moment il a été créé, le CNRS Alors,
1: euh, il a des ancêtres. Les ancêtres, c'est la, la Caisse Nationale de Financement de la Recherche. Ah, oui, bon, mais, mais des trucs qui, qui, qui finalement, n'ont pas pris de façon sérieuse. C'était creux. Ouais. Et il a fallu un, un homme... Euh, quasi-providentiel, oui. qui s'appelait Jean Perrin, oui. qui était, un, qui était un, grand, un grand, un grand, grand, grand savant, oui. mais qui en plus était doué d'une ténacité à nul autre
0: pareil. Dans votre livre, vous dites que c'était un héros solaire de la science française. Absolument. Et oui. Absolument. Et, oui.
1: Et euh, il a réussi, à, parce qu'il n'arrivait pas à faire bouger l'État. Oui. Et il a réussi à un moment déterminé où, où, où où le gouvernement était de gauche à faire deux choses d'abord à mobiliser ses, oui. ses amis, mmh. mais ensuite de ça à faire faire une, une pétition signée, alors je crois me souvenir que par 13 prix Nobel
0: oui. français, oui, oui, formidable. et alors
1: là le, le, le pouvoir politique s'est inquiété parce qu'ils se sont sûr, dit, y a si vraiment il y a, y a 13 prix Nobel, et là, là on a commencé à faire des choses
0: Alors les activités de CNRS, donc ça a commencé à ce moment-là, et puis, et puis l'atome L'atome, ah ouais. avec Frédéric Joliot-Curie, qui ouais. était le gendre de Pierre et Marie Curie. Il y travaillait depuis, depuis des années 30, ah, c'est oui. ça, non Absolument. Est-ce qu'il a été à l'origine de la bombe atomique, puisqu'on parle de l'atome Oui et non.
1: Oui. C'est-à-dire qu'il avait pris trois brevets. Oui. Dont un brevet sur la bombe atomique. Hum, c'est vraiment extraordinaire. Oui, oui, ah, oui. Ouais. Il, a, il y a un brevet, euh, Joliot-Curie, imagine... sur la bombe atomique. Il imaginait déjà... Euh... Oui, oui. Et alors, il avait réussi à faire venir, parce qu'il en avait besoin, pour continuer ses recherches sur la bombe atomique, mmh. il avait commencé, mmh. de mmh. l'eau lourde, l'eau lourde était fabriquée ah, uniquement oui. en Norvège, ah, oui, oui. il a réussi à la faire venir en France, et puis quand les Allemands sont arrivés, mmh. il a eu l'astuce de le, le transformer, de transporter okay. ça en Angleterre, ah, bah oui, dans, le château, dans, dans le château de Windsor,
0: ah, oui, où elle oui. était
1: stockée au profit des Anglais ah. et des Américains, ah,
0: ouais, qui ont pu s'en servir pour... C'est vrai. Donc, bon, le lourd, c'est une chose, mais ses recherches sur l'atome, sur. Oui, bien sûr. Est... Il, il était aux États-Unis après, non Pardon il, a, il était parti
1: aux États-Unis non, 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 non sauf pour des voyages. mais Non, non, il n'a pas exercé aux États-Unis. Parce que la bombe atomique
0: est née aux États-Unis quand même. Oui, après. Mais oui. Bon. Alors, vous écrivez qu'alors que la recherche publique se débat entre difficultés et péripéties politiques et financières, les associations et fondations privées se développent car souvent créées par les malades eux-mêmes ou leurs proches. Mmh. Quelle est la distinction bon, entre fondation et association et le, le, Lesquelles existent encore aujourd'hui Les deux. Les deux, Alors. Les deux,
1: euh, les deux dépendent de, au départ de la loi de, de, de 1901. Hein oui, oui, sur bien et, sûr. Et euh, après, il y a eu une, une, une déviation, parce que euh, l'État ne voulait pas mélanger association et fondation. Oui, d'accord. Et la fondation est un... Est une structure qui est destinée à gérer un fonds, mm -hmm. c'est-à-dire un espèce de capital, oui, une dotation, appelez ça comme vous voudrez, pour euh, alimenter euh, la recherche euh, qui justifie son existence. Mm -hmm. Alors, l'avantage et l'efficacité de ce genre de structure, c'est que vous n'avez qu'un petit conseil d'administration surveillant oui, pour gérer la chose et qui décide par lui-même. L'association, c'est autre chose. L'association sont des membres, et vous ne pouvez pas prendre de décision sans l'accord des membres. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un peu plus lourd, mmh. mais les fonds, il n'y a pas de dotation, comme dans la fondation, et les fonds viennent des membres. Bien sûr,
0: tout à fait. Voilà, c'est ça tout fait. La, la différence entre les deux. Alors, vous consacrez, euh, Pierre Joly un chapitre à la recherche dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Alors, quelle fut la situation de la, de la recherche médicale pendant cette horrible période euh, -ce que les... alors, une question subsidiaire, supplémentaire est-ce que les expérimentations pratiquées par les nazis sur les déportés juifs et autres déportés ont fait avancer la recherche non pas du tout
1: oui. du... le... excusez-moi c'est le seul, seul moment peut-être où je m'énerverais mais oui. c'est inimaginable c'est insupportable euh, moi j'ai vu des, des, des amis revenir, euh, je, te... je me rappelle ça était à l'hôtel Lutetia dans un état, ils ne savaient même plus sourire non c'est l'horreur ça c'est quelque chose que Cobra, je récuse euh... Ah oui oui, non, mais ça je récuse, mais rien, ça n'a servi à rien, sauf peut-être à satisfaire un sadisme profond de quelques médecins dévoyés, mais ça n'a servi à rien du tout alors, excusez-moi de m'énerver un peu. Non, 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 ça, non, mais il y a de quoi, il euh, y a de quoi. Euh, hein, mais, hein, et et, et hein. d'où il en est ressorti quand même quelque chose d'extrêmement positif, c'est les fameuses lois de Nuremberg. Oui, il y a dix sûr. articles qui précisent maintenant très exactement, qui encadrent très exactement l'expérimentation sur l'homme et d'une façon générale la recherche médicale. Mais bien sûr. Euh,
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des animaux pour la recherche Parce qu'aujourd'hui ça fait, ça fait quand même débat. Hein ça a toujours fait débat. Vous savez, je me souviens de, de quelqu'un
1: que je connaissais qui disait que euh, plutôt que d'envoyer une chienne dans la Lune, au moment euh, oui. où les, où les oui, 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 soviétiques, oui, oui. on aurait mieux fait d'y envoyer la un homme. Laïque, hein. On aurait mieux fait d'y envoyer un homme. Oui. Bon, je vais être un peu grossier. Si vous voulez, la connerie y a pas de limite. Hein. C'est-à-dire <rire> que euh, l'essentiel, c'est quand même l'humain. Oui, par exemple, en chirurgie, vous ne voyez pas opérer pour la première fois sur un humain. Non, sinon vous le mettriez en danger donc, donc vous avez besoin de l'animal c'est ennuyeux, c'est pas drôle hein, non, de s'occuper des, bien sûr, des bien animaux sûr. je n'ai pas le temps mais sinon je vous raconterai des histoires qui sont parfois même un peu ridicules sur l'histoire euh, non, l'animal aujourd'hui est incontournable
0: oui. Mais oui. alors
1: on peut dire ce qu'on veut on, peut, on est ému
0: bon, le bien-être en... bien animal oui, c'est vrai mais, que ça peut interpeller oh ben non, ça c'est respecté ça. Bien sûr. parce
1: que ça c'est maintenant très encadré, c'est très bien fait mais ça n'empêche qu'on n'a pas encore vraiment de, de
0: technique de substitution. Alors, euh, euh, Pierre Joly, vous abordez, euh, dans la deuxième partie de votre livre, euh, vous parlez de la renaissance de recherche de, de, dans les années 45 à 60. Oui. Et vous citez Jean Bernard. Oui. Jean Bernard, c'est éminent Jean Bernard. Alors, qui était-il Jean Bernard
1: ah, Jean Bernard, oui. c'est l'archétype de ceux qui ont re relancé la recherche. Oui. C'était un. Il avait à cette époque-là euh, moins de 40 ans, il avait 36 ans, je crois. Mmh, mmh. Comme la plupart de ceux qui ont relancé la recherche médicale, mmh. il... il était dans la résistance. Mmh. C'est très curieux aussi. Mmh. Et euh, je cite un, un des passages les plus magnifiques à mes yeux euh, qu'il a écrit, car il a été emprisonné à Fresnes. Il a été arrêté, emprisonné à Fresnes, et mmh. à ce moment-là. Euh, il n'avait rien. C'est des murs nus. Et il s'était dit, pour éviter d'être piégé par les, par les gens qui, a, qui posent des questions, je vais créer des poèmes. Oui. oui. Mais, mais mes poèmes, j'ai rien pour les écrire, je vais les apprendre par cœur, ah, ouais, je vais les peaufiner, et puis, si je suis libre, eh bien, je les écrirai. Ouais, oui. Et il a écrit une prière à oui. Dieu Vous concernant la recherche. Vous la connaissez par cœur non, je ne connais pas Marc. <rire> elle, elle est magnifique. Elle a deux pages. Ah, C'est magnifique. Ouais, C'est est fantastique. Est-ce qu'il avait,
0: Et... est qu avait une lointaine parenté avec Jean euh, Bernard non, pas Aucune, du tout. aucune hein, oui. bien sûr. Et puis vous citez les grands fondateurs. Oui. En rappelant que le professeur Jean Bernard avait fondé le club des treize. On en parlait Absolument, tout à l'heure. Oui. Et comment fonctionnait ce fameux club des treize
1: Bien, quand euh, tous ces, ces jeunes, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque, oui, oui. se sont retrouvés après la guerre, il n'y avait pas de recherche. Il n'y avait pas de recherche médicale. Mmh. Le peu de recherche qu'il y avait, vous avez posé la question tout à l'heure, je ne ai pas répondu. Le peu de recherche qu'il y a eu pendant la guerre était pour s'occuper de, de l'alimentation, de la croissance, etc. Mmh. Juste de, deux images. Euh, les jeunes filles, par exemple, mmh. euh, pendant la guerre, par rapport à la, à la taille normale, euh, avaient environ 7 à 8 cm de moins. Mmh. Les garçons, 11 cm mmh. Donc c'était quand même quelque chose de très concret et très immédiat auquel il fallait répondre. Mais après la guerre, ils ont voulu relancer, ils ont voulu relancer ça. Oui. Alors d'abord ils étaient médecins, donc oui. ils ont relancé leur médecine. Donc ils se voyaient, ils se voyaient entre eux presque en catimini pour échanger leurs expériences, apprendre ce que faisait l'autre, voir ce qu'on pouvait faire, discuter entre eux de ce qu'on pouvait faire comme progression. Et en 1946, euh, ils ont dit il faut relancer la recherche médicale. Oui. Comme la plupart d'entre eux étaient aux états unis et aux états unis la recherche privée subventionne beaucoup mmh. la recherche publique, bien ils sûr. ont dit, eh bien, on va s'adresser aux particuliers. Et c'est ensemble qu'ils ont créé la Fondation pour la Recherche Médicale, oui. euh,
0: qui date donc de 1947. Mais je sais que cette fondation vous tient à cœur. Bon. Elle n'a-t-elle pas été déterminante pour la recherche en général Oui Oh, bien
1: sûr, si. Écoutez, puisque euh, les, les premières recherches euh, financées par... Euh, je, je peux pas, je, je, je des soirs à raconter, mais enfin elles sont mais dans oui. le bouquin euh, euh, elles sont dans le
0: livre, absolument. oui absolument c'est pour ça que je, je vous les fais raconter, moi je les ai lues hein. <rire> il y en a pas je... heureusement le cinquantième de ce oui. que je vous raconte euh,
1: à un moment déterminé il fallait avoir de l'argent oui. je vais juste vous raconter une anecdote parce que je, oui. je la trouve oui, assez oui, oui, drôle oui, oui. On, on en trouvait auprès des membres, il y avait, tout, tout le monde s'est intéressé, l'Assemblée Nationale était représentée par Herriot le conseil, oui, ben euh, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, tout le monde était autour de ce, ce, ce truc qu'il fallait qu'ils réussissent. Mais c'est plus facile de dire il faut que d'avoir des moyens.
0: Oh ben oui. Et un jour, un
1: et un jour, euh, pasteur Valéry rado qui était un grand de la médecine oui, oui. et qui, qui avait l'habitude d'enseigner en Amérique latine, mm -hmm. a été contacté par le Brésil en disant venez reprendre vos cours. Oui. Alors il a pris les libertés, chip vous pas sur ce qu'est ça les bâtis. Il lui a fallu presque 15 jours, 3 semaines pour arriver là-bas. Il n'y avait pas de climatisation bien à bien bord. Bien hein. pensez bien. Et il a fait ses cours. Et à la fin, euh, les Brésiliens lui ont dit « Mais monsieur, on va vous rémunérer. » Je dis « Non, il n'y a pas question. » Et les Brésiliens, qui sont déjà gens à la fois sympathiques et pratiques, se sont dit « Mais en France, c'est le rationnement. Ils n'ont pas de café. » Alors ils ont dit « Monsieur, est-ce que vous acceptez qu'on vous envoie quelques tonnes de café vert oh, ?» C'est génial. Pasteur Valéry Radeau, oh, c'est la solution, bien sûr. Mais voilà. alors, on a, on a, alors, ils ont envoyé du café vert. Heureusement, Pasteur <rire> Valéry Radeau était très informé des gens de la douane, sinon il n'aurait jamais pu sortir son café ah de la douane. Sûr, pensez... Ensuite de ça, c'est le rationnement, enfin, qu l'alimentation, qui voulait lui bloquer son café. Il a réussi encore à faire déposer. <rire> Et il a fait vendre à la, à la, comment à la oh, fondation aussi, euh, oui. Salomon, oui. Euh, son ces tonnes de café uh -huh. plus une Simka. alors voilà Simka, je ne sais pas mais ce qu'elle qu vient de faire là-dedans <rire> je ne sais pas jamais celui-là. <rire> je ne sais pas ce qu'elle vient de faire là-dedans mais c'était la première grosse rentrée d'argent ah
0: ouais. pour la fondation c'est formidable Et les ressources actuelles de la fondation c'est les dons c'est ça c'est quoi ah
1: c'est les dons sont les legs ça représente grosso modo 60 millions d'euros quand même. Par an. C'est énorme. Oh, c'est
0: magnifique. Ouais. magnifique. Ouais. Y a-t-il euh, un, un domaine de recherche de prédilection de la fondation ah Non, c'est justement, très vaste. Euh,
1: non, ce qui caractérise la fondation, hum. ça a été voulu par les fondateurs du oui. départ, qui étaient des médecins. Oui. On ne néglige aucune maladie. D'accord. On n'a pas le droit de faire l'impasse sur une maladie. Hum. Bon, il y, y en a d'autres qui sont spécialisés, c'est très bien, hein, c'est parfait, mais la Fondation pour la recherche médicale doit s'atteler à tous les malades, aucun malade ne doit
0: être oublié. C'est formidable. Alors vous rappelez dans votre chapitre, une évolution accélérée, que la recherche a connu une évolution rapide depuis 1960. Oui. Mais les découvertes ne sont-elles pas souvent les effets du hasard Parce On découvre quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, non Pour les, les chercheurs, quelquefois. Oui. Hein. Bon, c'est ouais. vrai, le, le, hasard, il,
1: le hasard joue une grande part euh, de positif ou de négatif oui. hein. c'est-à-dire parfois on trouve quelque chose qu'on n'attendait pas et parfois on ne trouve pas la chose que l'on attend Mais ce bien qui bien explique bien. la modestie des chercheurs vrai. parce qu'ils ont pris tellement d'effets de, négatifs dans leur activité qu'ils ont tendance à l'humilité trop, et,
0: et le à fait, mes yeux trop et le fait qu'ils ne soient pas très bien payés en plus ah oui, quels <rire> qu sont aujourd'hui, euh, Pierre Joly, les grands organismes publics de recherche médicale c'est quoi les grands organismes publics avec, oh, avec le CNRS, vous avez également... Alors, c'est l'INSERM oui.
1: qui est spécialisé dans la, dans la recherche médicale, oui. c'est le CNRS qui a une direction qu'on appelle les sciences du vivant, mm -hmm. il y a l'énergie le, le, atomique aussi, oui. et puis vous en avez d'autres qui sont un peu complémentaires, c'est-à-dire l'INRA, la oui. recherche agricole, agricole si agronomique, euh, agronomique, oui. et, et d'autres, hein. oui. bon. En fait, euh, il faudra me souvenir que c'est Valérie Pécresse qui a eu une idée pas mal qui à dire plutôt que d'avoir des, des trucs partout comme ça, autant essayer de les, les coordonner. Elle n'a pas pu parce que y a, y a des statuts de la fonction publique qui sont très différenciés, mais elle a fait une, une fédération qui s'appelle Afissan oui. hein, euh, et qui regroupe sous la tête du président de de l'INSERM, oui. l'ensemble de ces organismes mmh. pour les coordonner. Mmh. C'est quelque chose d'extrêmement intelligent. Ah, bien et sûr. ça marche bien.
0: Bien sûr. Alors, il euh, euh, y a des organismes qui soutiennent la recherche médicale. Il y a des fondations familiales, bien etc. Les, lesquelles viennent à l'esprit Il y a des fondations abritées, des fondations d'entreprise. Comment ça marche, ça oh, Le sont... téléthon hein Oui, mais tout ça, c'est utile.
1: Hein. Bien sûr. Euh, tout ça, je dirais que... Personnellement, je trouve que tout ça est parfaitement complémentaire. Euh, ce qui me choque parfois, c'est qu'on critique les fondations familiales Parce que vous avez des gens, je pense à, 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 la, à la fondation euh, Bétancourt, oh, oui. ou Mérieux. Alain oui. Mérieux, c'est une fondation qui existe depuis une des années. Oui, oui. Et, et, et il apporte sur le terrain des solutions aux gens au plan infectieux. Oui. Parce que c'est formidable.
0: Oui, c'est extra, extraordinaire. Euh, on, très rapidement, pierre je parce qu'on n'avait pas ce que tu as la Non, non, je vous en prie. Pourquoi n'y a-t-il pas en France un véritable ministère de la Recherche Bon, ça c'est un scandale. Ben oui, justement. moi je comprends pas. Comment ça se fait Ouais, je sais. Le, ça, je... Ça, ça, ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Je pense oui, à...
1: enfin même de l'enseignement supérieur. Oui. cest et oui. la plupart du temps, c'est pas le cas en ce moment. Oui. La plupart du temps, c'est même simplement un secrétaire d'État. Oui. En ça c'est
0: impensable. Oui. Vous savez, quand... c'est tellement euh... important le soigner les gens. C'est comme l'essentiel, apporter mais... la santé. Mais
1: notre avenir dépend
0: oui. de la recherche, mais bien sûr. de
1: notre santé, mais pas uniquement. Et alors, essayer d'utiliser les budgets de la. De, de la recherche comme un budget d'ajustement,
0: c'est absurde. C'est absolument absurde et je ouais. partage tout à fait votre avis. Alors, Pierre Jolie, quelles ont été les conséquences des progrès de la recherche médicale Quel, Juste quelques exemples de grandes découvertes depuis la deuxième moitié du XXe siècle. A, comme ça, a, vraiment à la louche, comme ça. Hein, ou, si ouais, vous, y a, il y, a, il y a, il, en a tellement.
1: Bah, oui, je vais vous en donner... La, la plus spectaculaire, c'est l'antibiothérapie. Oui, ben oui, juste deux mots pour vous lécrire décrire. Bien, bien Premièrement, hein. c'est un français qui a découvert oui. l'antibiothérapie à la fin du 19 e siècle. Oui. Personne ne s'en est rendu compte. C'est dommage parce qu'on aurait gagné 25 ans par rapport à Fleming. Oh, ben bien sûr. Et Fleming, finalement, oui, l'antibiothérapie est arrivée en 1942. Oui, 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 Ça, oui, c'était oui. vraiment une des grandes choses. La dernière que je vais vous raconter, la plus récente, c'est celle que j'ai vue la semaine dernière. Oui. La semaine dernière, j'ai vu un jeune euh, qui a 41 ans, qui est à l'hôpital Necker, enfant malade, et qui s'est soigné maintenant ce qu'on appelle la, la surcroissance désharmonieuse. C est, c est, vous avez un, un gosse qui a d'un seul coup une épaule qui devient énorme, cou, ah, ou ouais. une jambe, ou, oh là là, et, et, et qui en meurt. Et il arrive à aller sortir d'affaires. Ah, et j'ai vu, il nous a montré sa, sa vidéo, vous voyez une gamine qui entre totalement informe. Presque, et qui, deux ans après, court dans les couloirs et joue avec C'est
0: et... fabuleux. C'est extraordinaire, extraordinaire. Vive la recherche médicale, on va dire. Alors, juste un mot, parce qu'on arrive vraiment ouais, à tout notre tout émission, Pierre Jolie. Et quelles sont aujourd'hui les perspectives de la recherche médicale française
1: bien, euh, on a de, de, de grandes perspectives en fonction de de deux grands euh, mouvements qui sont intervenus. Le premier, bien sûr, c'est l'informatique, oui, qui permet d'aller à l'intelligence artificielle, qui va être un, un, un outil un extrêmement fantastique. Ah oui, 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 oui. Dans même dans la euh, dans le quotidien, si oui, je veux dire, oui, de la médecine. Et puis le deuxième, c'est la génétique. Oui. La génétique, vous savez, je vais vous reprendre un mot je, pour pas être trop long. Euh, un jour, je discutais avec Jean Bernard et je oui. lui disais, euh, quand est-ce qu'on va en, en, à venir à bout de ces 7 années euh, cancer. Et il ouais. m'a répondu quand on aura trouvé le secret de la vie.
0: Ah ouais, or, je... or, <rire> la, la, oui, non c'était... Or,
1: l'ADN et tout ce qui en découle, oui. je, je vous explique ce que c'est que le secret de la oui. vie. Oui. Donc logiquement, je dirais que la génétique va être à la base de beaucoup de solutions, de domaines qui aujourd'hui nous préoccupent et qu'on n'a pas encore guéri.
0: Vous êtes plein d'espoir. Oh oui eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. <rire> Pierre Joly, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que nous étions Moi, à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, 94.1 sur le banc FM, et également par Internet, RadioRCJ.info. Côté Jardin, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Pierre Joly pour son livre, La Recherche Médicale une Passion Française, publié aux éditions du Cherche Midi. Je vous remercie. Au revoir.